0: og velkommen til Den Evangeliske Lære. Jeg er Pastor Jon. I dag fejrer jøderne rundt omkring i verden den store forsoningsdag, Jom Kippur, eller den store eller renselsesdagen, eller hvad man skal kalde det. Den store forsoningsdag, som, som er den helligste, vigtigste, eller i hvert fald den mest hellige øh, højtid overhovedet for jøder, særlig religiøse jøder, men det er faktisk sådan, at mange sekulære jøder også helligholder denne dag, faste denne dag, går i synagogen denne dag, måske lidt på samme måde som, som mange danskere, som ellers ikke nødvendigvis går særlig meget op i den kristne tro til jul, alligevel går i kirke, og nogen også til påske. Så er den lidt på samme måde med store forsoningsdag for øh, en del øh, ikke særlig religiøse jøder. Så den dag er alligevel noget helt særligt. Det, som kendetegner den store forsoningsdag, er at man, hvad skal man sige, øh, renser ud. Det er 10 dage efter øh, 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 det jødiske nytår, det vil sige, det nye år går i gang, og, og så begynder man, indleder man det her nye år, ved at søge soning for fortidens sønder for det sidste år, og så renser det ud for at gøre klar til et år øh, med et øh, godt nytår i møde, øh, rene og øh, retfærdige, så at sige. der er denne dag stor aktivitet i synagogerne, og Øh, og folk er ofte i synagogen sådan øh, længere tid i løbet af de her 25 timer som den store forsoningsdag var det er en dag hvor man ikke øh, spiser det er en dag hvor man og mange klæder sig i hvidt øh, som er tegn på den renhed de får uh, det er en dag hvor man bruger ja, meget tid i synagogen øh, bedre om bestemte bestemte bønder husker på den store forsoningsdag som var i templet uh, man, man, man afholder sig fra, fra sex man afholder sig fra at gå med ledersko, sko altså der er forskellige begrænsninger den dag, som ligesom understreger, at vi har at gøre med en helt særlig, særlig højtid, et særlig øh, dag i den jødiske kalender. Øhm. Den her store forsoningsdag det er ikke noget, som, som, øh, som er et nyt fænomen. Det er faktisk noget, som stammer helt tilbage fra... Øh, øh, den første tid i, 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 i folkets Israels historie, efter de har været i Ægypten. Der kommer de ud i ørkenen, og her får de forskellige forordninger fra Gud, en, en lovgivning, en grundlov, så at se, hvordan de skal leve her på jorden, men også en åndelig lov, en åndelig lovparagraf, hvor man indrettede gudstjenesten på et særlig måde, med at man indrettede et tempel, hvor gudstjenesten skulle foregå, offertjenesten skulle foregå. Det her tempel, det var indrettet sådan, at, at du havde forgården, som gjorde den ydre ramme. Her var der naturligvis kun de religiøse, som måtte komme, det vil sige ikke-troende hedninger, som ikke var kompletteret til jødedom, og ikke kom ind i forgården. Forgården var kun for jøderne. Og så, der øh, gik man op i tempel for at bede og tilbede, lytte til forkyndelse, modtage af øh, og så øh, lidt længere inde, der havde vi det hellige rum. Det hellige rum var kun for, for præsterne, præsteslægten, øh, for de her for, forrettede de, øh, de, de de daglige ofre og, og så videre. Og så inde i de hellige der var der et særligt rum, som var det, det var Der var et stort tungt forhæng, som skilte det fra, fra de øvrige tempel, og her var der et særligt eksklusivt sted, som var lukket hele året rundt, med undtagelse af den store forsoningsdag men det var ikke aløen der måtte komme der kun øverste præst og ikke uden at gøre noget som helst i forvejen nej han skulle gå igennem en stor renselseshandling handling at gå derhen han skulle øh, have nyt tøj på han skulle gennem en sådan rituel renselse det var faktisk sådan at han ikke i hvert fald på, øh, øh, det ble, det var sådan at han helst ikke skulle sove inden for at undgå for ufrivillig sædafgang for det så ville han være erklæret uren og kunne ikke gøre tjeneste i, i templet så det var virkelig sådan en, en forbrud, som han skulle i gang med. Og faktisk var det også sådan, at de her ofre, som, som, som blev ofret her den store personlige det skulle øverste præsten på en særlig måde tage sig af. Alle andre ofre kunne han lade sine præster tage sig af, men denne dag var en helt særlig, og her skulle den øverste præst, altså gøre tjeneste, dog ikke uden først at forberede sig. Og så den største forberedelse, inden han kunne kunne forrette noget for folket, så skulle han skaffe soning for egne sønder. Og derfor ofrede han en, en tyr for vegne egne sønder også sit hus, det vil sige, ja, sin, sin, sin slægt. Præsteslægten uh, skaffede han soning for, for at de kunne gøre tjeneste for, i templet, for han selv kunne gøre tjeneste. Først blev han nødt til at være ren, før han kunne få rettet tjenesten for folket. Og det startede med, at han offrede den her tyr, og så tog han blodet af tyren ind i de allerhelligste og smurte uh, blodet af tyren på dækket på uh, pagtens ark, som indeholdt blandt andet de 10 bud, som er... Det særlige tegn, det særlige symbol på Guds lov, Guds vilje, og den lov, som afslører mennesker som sønder, både dengang og nu. Og derfor er det blodet, bliver kommer på den her pagtens ark og soner øh, 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 sønnen sådan at vi ikke kan bestå rene over for Gud. Så altså, Øbostemang skal gå ind og gøre det. Og når han har gjort det, så går han i gang med, at zone folkets synd, eller uh, offerne i forhold til folkets søn. Det første, det er, at, uh, at folket udvælder to bukker, og den ene buk tager han uh, og, og slagter, og blodet af denne buk tager han ind i, af de allerhelligste ligesom han gjorde ved Tyren, og nu får skaffet sovning for folket. Dernæst så, så skal han også renses for templet, for, for aldret osv., fordi alt skulle indvise på ny, uh, fordi nu er der et nyt år, og vi skulle gå en ny fremtid i møde. Efter det, så kommer den anden bog, bliver taget frem, og så lægger øverste brasten sine hænder på den her bog, og så siger overfører hele folkets synder på den her bog. Altså man har skrevet soning over for Gud, men nu overfører man også alle synderne på den her bog, og så slipper man den løs ud i ørkenen til øh, Asasel. Asasel skal sandsynligvis forstå som et, øh, et, et navn for det onde symbol for Satan. Altså, man skal overgive søndebukken ud til, til Satan. For man kan sige, at hvor er det, vi hvis der skyldige forhold til søn? Jo, på den ene side, så er det selvfølgelig over for Gud, som vi har forbudt os imod. Han, som er den hellige, ham, som bestemmer. Men på en eller anden måde har satan også gjort krav på os, fordi vi valgte Gud fra og blev sådan satans børn, vredens børn, underlagt denne verdens Gud, som er, er satan. Og derfor der også en søndebukk ud til, til satan. Og så var der et lidt anden alter-offerhandling uh, uh, siden han også, men nu var uh, forsoningen sket, nu var uh, Jom Kippur uh, havde nået sit mål, og nu kan han begynde det nye år med, ja, så at sige, god samvittighed. Så vidt uh, den store forsoningsdag, som jøderne praktiserede den, og lidt om, hvordan de praktiserer den i dag. Det har sin baggrund, særligt i tredje Mosebog kapitel 3, kapi- nej, uh, 3. Mosebog kapitel 16, 3. Mosebog, kapitel 16. Det forsoningsdag bliver også nævnt et andet sted i 3. Mosebog, også lidt i 4. Mosebog, men altså 3. Mosebog, kapitel 16, det er grundteksten for, for, for hvad der foregår på den store forsoningsdag. Der er altså også et sted i det nytestemøde, som man går ind omkring den her dag, den store forsoningsdag, men nu handler den pludselig om noget mere. Her får vi forklaret, hvad er det, den store forsoningsdag egentlig skulle minde os om, fordi at, et til den oprindelige store forsoningsdag, der var det sådan, at præsten først skulle sårene for sig selv, og så skulle han for folket, og det holdt som ligesom bare et år, og så skulle man gøre det igen. Altså, altså der, var noget, der, var noget, der var noget, som ikke helt fungerede, så at sige. Nej, og hvis vi lige slår op i hebreerbrevet. Hebreerbrevet som på mange måder, er en udlæggelse af, hvordan den gamle pagt tempeltjenesten og så videre skal forstås i lyset af Jesu komme, Jesu død og Jesu opstandelse. Blandt andet også noget vedrørende den store forsoningsdag. Lad os se på øh, ehm i Hebræerbrevet, kapitel 8 og så læser vi det første 6 vers i Hebrerbrev kapitel 8. Hovedsagen i det der her siges er at vi har sådan en øverste præst, som sidder på højre side af den højeste trone i himlen og gør tjeneste ved helligdommen, det sande åbenbaringstelt, som Herren selv og ikke noget menneske har rejst. For en hver øverste præst indsættes til at frembære gaver og slagtoffer, og derfor måtte også denne øverste præst have noget at ofre. Hvis han nu var her på jorden, ville han ikke engang være præst, da der allerede var andre, som frembærer gaverne efter loven. De tjener vi en helligdom, at der kun er en efterlænding og en skygge af den himmelske, fremstillet efter de anvisninger Gud gav Moses, da han skulle rejse åbenbaringsteltet. Han sagde, sørg for at lave alt efter det forpillede, du, du fik at se på bjerget. Men nu har Kristus fået en langt højere tjeneste, i det han er formidler af en bedre pakke, der af lovfæsthed ved bedre løfter. Da engang templet blev rejst i ørkenen og senere blev bygget i Jerusalem, der var det efter forbillede fra noget som Moses så i himlen. Det er sådan templet ser ud i den himmelske verden, og det her skal du lave et, 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 et eksempel på, et eksempel af på jorden. Templet bliver så at sige himlens ambassade på jorden, hvor Gud på en særlig måde er nær. Men, siger Hebræ, vores forfatter, Jesus, han er ikke i det her jordiske tempel. Han er i det enlige tempel, i den himmelske verden, og der gør han tjeneste. Her på jorden var der en øberste præst, en af Arons efterkommere, som var øverste præst, som var præst i templet som ledte de andre præster, som var den øverste af Præsterne. han har en særlig opgave, men, siger Hebræberets forfatter, nu er den opgave ikke længere gyldig, for der er kommet en bedre øverste præst, nemlig Jesus, som er den øverste præst, som den anden øverste præst pegede hen imod. Lad os nu læse fra Hebræber kapitel 9, vers 6-10, til 6 da han, han har lige talt lidt om, hvordan templet er indrettet, så fortsætter han sådan her. Således er dette indrettet, og i det forreste rum, altså det hellige, går præsterne til stadighed ind, når de gør tjeneste, men i det andet rum, altså det allerhelligste, går kun øverste præsten ind og kun én gang om året, og ikke uden at have blod med sig, som han frembærer for sin egne og folkets uvidenhedssønder. Dermed giver helgenen til kende, at vejen til det allerhelligste endnu ikke er åbnet, så længe det forreste rum består. Dette er et billede på den nuværende tid der frembringes gaver og ofre, som hvad samvittigheden angår, ikke kan føre den, som dyrker Gud til målet. De er, ligesom mad og drikke og forskellige renselser, kun jordiske forskrifter, gyldige indtil tiden for den rigtige ordning. Den gamle pagt havde sin tid, og der var et god grund til den gamle parts tid. Det var ikke fordi, at den så sådan var noget i sig selv, men fordi den pegede hen imod noget. Den, den var en, 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 en profetisk indretning, som, som, som forberedte os til, når den sande øverste pres skulle komme, og når det sande offer skulle frembringes, nemlig da Jesus selv kom ind i vores verden. Hvis vi fortsætter med at se i, i kapitel 9, og så læser lidt videre, vers 11-14, så ser vi, hvordan det foregår i den, på den rigtige Jom men Kristus er kommet som øberste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået, han er gået gennem det større og mere fuldkomne tal, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det hal- allerhelligste og vandt evig forløsning. Når nu blodet er... Bukke og tyre og asken af en ung kog ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, heldige dem og gør dem rene i de ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd frembar sig selv som et lyde på et offer til Gud med sit blod, langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Her ser vi den rigtige Jomkipur. Her ser vi, hvad den store forsoningsdag egentlig pegede frem imod. Nemlig Jesus, den sande øverste præst, som skulle komme, og som ville gå ind i det eh, himlens allerhelligste med sit blod. Han er ikke brug for at bringe blodet for at rense sig selv, når han var ren og heldig i forvejen, men han kom med sit blod for at eh, give renselse, eh, for at bringe soning for vores synder for altid. Og han gjorde det kun én gang, fordi der er ikke behov for mere, for at hans offer er et, et fuldkommet offer. Lad os så læse lidt videre. Nu går vi hen til kapitel 10 i Hebræerbrevet, og vi læser de første 14 vers. For der loven kun indeholder en skygge af de kommende goder, og ikke selve tingene skikkelse, kan den aldrig ved hjælp af de gentagende årlige ofre, som er vedvarende fremvær, før dem, der kommer med den til målet, altså på store forsurningste. Vil man ellers ikke være der, hørt op med at frembringe ofre, når de, der dyrker Gud ikke er så nogen syndbevist bevidst, efter som de engang er blevet renset. Men i ofringerne ligger der en årlig påmindelse om sønder, for blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Derfor siger han, da han træder ind i verden. Slagteoffer og afgrødsoffer vil du ikke have med mig, ha, ha, vil du ikke have, men et legeme har du beret mig. Brandoffer og syndoffer ønsker du ikke, da siger jeg se, jeg er kommet. I bogrunden er der skrevet om mig for at gøre din vilje Gud. Men han først siger slagteoffer og afgrødsoffer, brandoffer og syndoffer vil du ikke have, og du ønskede dem ikke. Og det er dem, der frembæres som i ifølge loven. Så fortsætter han. Se, jeg er kommet for at gøre den vilje. Han ophæver altså det første for at sætte det andet i kraft. Og efter hans vilje er vi blevet helliget. ved, Jesus er ved at Jesu Kristi læme er blevet offeret en gang for alle. En Hver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som man alligevel aldrig kan fjerne sønder. Men denne præst, har frembåret et eneste evigt gyldige offer for søndere og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han, kan, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helger til målet. Jesus er det fuldkommende offer, som bragte fuldstændig soning der er intet længere der skiller os fra Gud. Det eneste der skiller os fra Gud nu, det er vores vantro, hvis vi ikke tager imod det gav os, at Jesus giver os, for der er ikke længere nogen synd der skiller os fra Gud, for alt er sonet. Der er intet længere at komme efter. Alt er sonet. Eh, Hebræberat forklarer det meget klart og tydeligt, men der er også andre steder. Eh, der er også andre steder i det nye testament, hvor samme tema bliver taget op. For eksempel, hvis vi ser på 1. Johannesbrev, 1. Johannesbrev kapitel 2, hvis vi læser de to første vers. 1. Johannesbrev kapitel 2, vers 1 og 2. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde, men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vores sønner, og ikke blot for vores, men for hele verdens sønner. Han er et sonoffer, som har bragt fred mellem os og Gud. Og lad os have et et eksempel mere. <laughs> Romerbrød kapitel 5. Hvis vi læser. Du kan, læse, du kan læse det hele kapitel 5, for det handler ret meget om det. Jeg vil nøjes med bare at tage to, et vers med. Romerbrød kapitel 5, vers 10. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud ved at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forlidt med Gud frelses ved at han lever. Jesus, søn, Jesus døde på korset, bragte soning for os, så vi blev sat fri ved, at Jesus bragte sit blod ind i det ille himlens allerhelligste for at bringe soning for os. Wow! Øhm, prøv at se øhm, 2. Korintherbrev 2. Korintherbrev øhm, kapitel 5 og øhm, hvis vi kunne tage vers 20 og 21, 2. kapitel 5, vers 20 og 21, der står der sådan her, så er vi altså udsendinge i kristi sted, i det Guds så at sige, for maner gennem os. Vi beder på kristi vegne, lad jer forlige, forsoende forlige med Gud. Og så fortsætter han, ham der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Jesus blev gjort til synd for os på korset, for at, øh, for, at, øh, 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 for at gå ind i det allerhelligste på vejen af os og bringe soning øh, for os. Øh, Sådan kunne blive ved med at finde rigtig mange vers i det nye testament. Jeg vil kun tage et mere fra det nye testament med, og så skal vi gå til en tekst fra det gamle testament. Øh, det her er fra Johannes evangeliet. Og hvis du bare kender lidt til Bibelen, så kender du garanteret sikkert det her vers. Johannes evangelie, kapitel 3, vers 16, det er det, som man nogle gange kalder for den lille Bibel, fordi det opsummerer sådan Bibelens budskab. Der står sådan her, for således elskede Gud i verden, at han gav sin enbårne søn, for at den vær, som tror på ham, ikke skal få tabes med have evigt liv. Han gav Jesus til denne verden for at bringe soning, for at bære vores sønner. Lad os så her til sidst se på et enkelt kapitel fra det gamle testament Igen et utroligt kendt kapitel, og der er den god årsag til, at det er så kendt, fordi det nemlig øh, forklarer, hvordan Jesus er opfølgelsen på den store forsoningsdag. Øhm, vi læser hele kapitlet. Det er ikke et langt kapitel. Det består kun af 12 vers. profeten Esajas bog, kapitel 53. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev herrens arm åbenbart? Han skød op foran herren som en spire, som et rådskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand, kendt med sydom, En maskuler ansigt for. Foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Men det var vor sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennembordt for vores overtrædelser og knust for vores sønder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred, ved hans så blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vandte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev plaget og missandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der førstede slagtning, som et får der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han sat bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra det levendes land? For midt folks søn blev han ramt. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige, skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke svi i hans mund. Det var herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som et skyldoffer, ser han afkommer for et langt liv, og herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Men tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Derfor giver han ham del med de store, med de mægtige del han bytte, fordi han handgav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de mange søn og trådte i stedet for søndere. Begrebet søndebukk. Det kommer faktisk fra den store forsoningsdag, nemlig 3. Mosebog kapitel 16. Her hører vi om søndebukken, eller søndebukkene, den ene, som bliver bragt ind i de allerhelligste, blodet af den bog bliver bragt ind i de allerhelligste for at bringe soning for vores sønder over for Gud. Og den anden sønbug bliver bragt ud til satan, som har krav på os for det vi har valgt Gud fra ved, ved vores åndelige, ved vores og første forfred Adam og Eva, og ved at vi selv synerlig som de gjorde. Så hører vi nu satan til i os selv, hvis vi ikke har, har Gud med os. Og så er det, at vi de her sønnebukke bliver offret hvor den store for sagde, sag, Jesus er det offer, som de her to tyre hen, äh, de her to bukke pegede hen imod. Og det får vi forklaret 700 år før Jesus fødsel i profeten bok bog, kapitel 53, som er en uddybende fortælling om, hvor... Hvad det betyder, at Jesus skulle komme, og hvordan han er opfølgelsen af hele loven, og hvordan han er det sande eh, soningsoffer, som bliver, vil blive bragt på den egentlige store forsoningsdag. Nemlig den store forsoningsdag, som skete på Golgata, på korsets alder, hvor det fuldkommende offer blev bragt for os. I dag er den store forsoningsdag, det er den... 16. oktober 2021. Det er den store personlige dag, og jøderne rundt omkring i verden fejrer denne dag, fordi det er den heldeste af alle dage. Men denne dag er egentlig ikke grund til at fejre længere, fordi at denne dag er blevet fuldstændig opfølt. Den eksisterer ikke længere som en årlig fest, fordi Jesus har bragt sit blod ind i det himlens allerhelligste og bragt soning for alle verdens sønder. Der er ikke længere noget, som han der komme efter. Vi fra påske, langt fredag, vores, øh, øh, hvad hedder den store forsoningsdag, kan man sige. Ikke fordi, at vi øh, denne dag øh offre noget for forsoning fra Gud, men fordi vi mindes det offer, som blev bragt for os på Golgata, den dag Jesus blev offret i stedet for os. Og så fejrer vi også den store forsoningsdag, i hvert fald påmindelsen af den, hver gang vi er i kirke hører hører evangeliet forkyndt, og når vi kommer til alders, og vi spiser af det offer, som Jesus bragte for os på den egentlige store forsoningsdag alder, nemlig korset på Golgata uden for Jerusalem. Når vi kommer til alders, så spiser vi hans læme og blod, som er det offer, der blev bragt for os på Golgata. Så får vi del af hans offer, lige på samme måde som præsterne i øvrigt fra templet fik del i de offer, der blev bragt der. Glædelig store forsoningsdag, og her taler jeg altså om den egentlige store forsoningsdag, langfredag for de her mange år siden uden for Jerusalem. Den store forsoningsdag, hvor Jesus gik ind i det allerhedste og skaffe forsoning for alle verdens synder. Nu er alt klart, alt er fuldbragt. Der er ikke længere noget for dig at gøre. Jesus har gjort alt. Tro ham, og du er frelst.